0: Staráme sa o svetové zdroje. Sen o vlastnom rodinnom dome snívajú zrejme mnohí z nás. A ak sa ho už rozhodneme plniť, chceme, aby bol čo najdokonalejší. Ako sa to však dá sklbiť so vzťahom k životnému prostrediu? A čo je dôležité preto, aby sme svoje sídlo budovali dlhodobo udržateľné? Dnes sa na túto tému v rámci cyklu Pravda o klíme porozprávam s mojim hostom, ktorým je Lukáš Svoboda zo spoločnosti Haber. Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Pán Svoboda, poďme na to
0: dnes už teda na vlastné oči. Všetci vidíme, že tá klíma okolo nás nie je tak, ako bola niekedy a dejú sa klimatické zmeny. Podľa mňa je to aj tak trošku paradox, pretože pri tom stavebníctve sme možno tým stavebníctvom mnohokrát tú klímu ovplyvňovali a teraz tá klíma ovplyvňuje stavebníctvo. Aj vy to tak vnímate?
1: Určite to vnímame. Trendy v podstate v stavebníctve sa za posledné 10 ročia menili. V podstate videli sme obdobie desiatkov rokov dozadu, kedy sa budovala výstavba sídliska, zahusťovanie V podstate stavebníctvo bolo ako keby trendovo to, čo znečisťuje, a čo spôsobuje v podstate veľké znečistenie. Či už to bola výstavba ako taká, alebo tie trendy, to znamená budovanie, hlavne teda sídlisk, ničilo veľa zelenie a dospeli sme do štádia, kde sa budovalo, nepoviem hlava-nehlava, ale ten, ten rozvoj tých miest fungoval, ako fungoval. V podstate paradox je ten, že v podstate to stavebníctvo vnímame a vidíme, že sa otáča v dnešnej dobe a snažíme sa v podstate, alebo teda vnímame to, že tá otočka v tom stavebníctve nastáva v tom, že mesta a obce sa snažia budovať nejaké prostredníctvom územných plánov, rozvojové územia, meniť sa a to isté sa deje v podstate aj čo sa týka, čo sa týka zastavanosti, čo sa týka budovania parkov, čo sa týka, čo sa týka verejných priestranstiev, ktoré, ktoré momentálne vnímame ako asi takú najcitlivejšiu tému, pretože sme svedkami momentálne pri, pri momentálnych situáciách, pri väčších dažďoch, vidíme, ako sa ulice vytápajú a tak ďalej. Veľkou témou sú momentálne aj vodozádržné opatrenia vo verejných priestranstvách, ktoré, ktoré určite musia prichádzať a opatrenia, ktoré ktoré budú nasledovať v podstate. Áno, ak by sme ľuďom
0: mohli niečo poradiť, v podstate tí, ktorí začnú rozmýšľať nad svojou výstavbou vlastného rodinného domu, tak nad čím by mali uvažovať, kde kde by mali začať? Ako som povedal, tá klíma už ovplyvňuje to stavebnístvo. To znamená, áno. že dnes je to možno trošku iný pohľad, pohľad na to zaizolovanie toho domu, na kúrenie, klimatizácie. Čiže nad čím by mali rozmýšľať?
1: V podstate stavba ako taká, hlavne pri urodinných domoch, treba to brať komplexne. To znamená, že mali by začať tým výberom asi toho pozemku alebo danej lokality. To znamená, že keď budem stavať niekde na kopci, určite budem rátať s niečím iným, ako keď budem stavať niekde v nížine mám hladinu podzemnej vody niekde nižšie, viem využiť niečo z tej vody, viem využiť niečo iné, ako keď som niekde, niekde v kopcoch a v horách. To znamená, že určite medzi základnú vec by mala byť poloha k tomu to prostredie, ktoré je. Bral by som to ako ten rodinný dom je vždy ako nejaký komplex a súhra všetkých, všetkých technológií od hrubej stavby po technológie vykurovania chladenia až po okolie a prostredie. To znamená, čo sa týka, čo sa týka okolia toho domu, určite, určite treba dbať na množstvo zelene, ktoré vytvára nejakú prírodzenú klímu. V moderných trendoch a momentálne veľmi využívané technológie sú hlavne zelené strechy. Všetky tieto zelené riešenia majú za dôsledok to, že tá okolitá klíma toho domu sa spriemňuje a zlepšuje. Takisto, čo sa týka materiálov a skladby materiálu toho domu. Či ideme do prírodných materiálov, vyslovene typu slama alebo hlina, alebo či ideme do klasických štandardných pálených tehal, ktoré sú v podstate pre danú lokalitu, napríklad na Slovensku, v podstate takým najprírodnejším Také presne tak. Alebo či pôjdeme do nejakého železobetónového domu, Všetko to hrá rolu. Takisto návrh toho domu by mal reflektovať v podstate rodinu alebo obyvateľov toho rodinného domu. To znamená, že určite sa treba pozrieť na to, koľko ľudí bude v tom dome bývať a k tomu prispôsobiť v podstate rozlohu toho domu, aby bola dostatočne efektívna. Veľa ľudí, ktorí, ktorí prichádzajú napríklad z bytov a idú stavať rodinný dom, Mnoho veľa krát sa zamýšľajú, čo všetko, čo, všetko, áno, čo všetko by potrebovali v tom dome mať. A zrazu sa dostávame z toho, že, že trendom bývania v 90 rokoch boli trojizbové, štvorizbové byty o výmerách 60, 70, 80 m štvorcových. Ľudia majú tendenciu pri tých rodinných domoch to trošku niekedy zbytočne nafúkovať. Tým pádom sa so stáva ten dom aj neefektívny, čo sa týka napríklad udržateľnosti vykurovania vysokých energií, spotreby tých energií a celkovo tá starostlivosť o ten dom si myslím, že potom narastá. Čiže, čiže veľko za hospodárnosť toho domu. Potom sa treba zamyslieť určite po, po výberoch nejakom, nejakom návrhu toho rodinného domu ísť. Do akých technológie človek chce ísť a aké technológie mu dokážu pomôcť. V dnešnej dobe už v podstate sme, sme technologicky na úrovni kde tie domy dokážu ovládať, či už je to vykurovanie, či už sú to rôzne pomôcky, ako tieňaca technika. Všetky tieto veci už dokážu pomôcť aj tej klíme toho domu a dokážu zefektívniť jeho fungovanie.
0: A nie je to tam, ako to bolo niekedy pri autách, že kým tie auta boli jednoduché, dali sa veľmi rýchlo opravovať a dnes je už auto plné elektroniky, tak tohto sa trošku ľudia boja v tých technológií, že ak niečo vypadne, tak nebudú si vedieť sami poradiť a dnes ten servisný technik, no nie je to práve najlacnejšia záležitosť.
1: Nie je to najlacnejšia záležitosť, je to pravda. Vnímam to skôr, alebo vnímame to skôr tak, že keď je dobrá príprava, tak tá technológia dokáže, dokáže pomôcť. Čo znamená, že áno, tej elektroniky prichádza viac, ale už sme taktiež dnešná doba priniesla to, že tá technologie, tie technológie sa pohli, podľa mňa, za posledných 5 až 10 rokov mílovými krokmi dopredu. A nemyslím si, že, že tie technológie sú už natoľko kazové, alebo, alebo majú nejaký vplyv na nejakú prevádzku. Naopak by som povedal, že, že tie technológie dokážeme využívať vo svoj prospech a práve naopak dokážu nám tú, tú ten dom, alebo teda to bydlisko obhospodorovať e, efektívnejšie. Áno, spomínali
0: ste zelené strechy. Je to určite veľmi dobrá vec, ktorá nakoniec môže podporiť ešte aj fotovoltaické panely, ktoré budú efektívnejšie fungovať na takýchto strechách, pretože majú lepšie podmienky na fungovanie, ako keď na ne peče slnko a sú na nejakej streche, kde je to veľmi slabo vetrané. Ale to znamená, že by sme všetci mali ísť do plochých strech na miesto sedlových?
1: Ehm... Nemyslím si, v podstate ak záleží, vždy záleží na tom, kde sa nachádzame a taktiež od lokality tej výstavby. To znamená, že keď sme vidieť to v podstate vo svete tento trend vidíme, čo znamená, že keď ideme do hôr, ideme skôr do, do nejakých kopcov, tak vidíme trend tých šikmejších striech, keď sme niekde tu na rovine, tak v podstate tou plochou strechou si vieme zase zadržať nejakú závlahu, vieme, ich, vieme tú vlahu z tej strechy plochy využiť a vieme efektívnejšie v podstate ovládať tú klimu prostredníctvom napríklad tej zónej strechy.
0: Áno, čiže v mestách určite... V mestách je
1: to určite je prínosom. To určite, určite je to prínosom. Takisto, čo sa týka vodozádržných opatrení. E, Idú dopredu, tento trend už vnímame posledných 5 až 7 rokov, kde, kde mesta a obce by mali spracovávať, aj pracujú na tom, aby tie vodozádržné opatrenia boli, boli nejako implementované aj zákonom, aj prostredníctvom nejakých paragrafov, čo znamená, že aj rodinný dom by mal myslieť napríklad na to, je to, síce, je to síce drobnosť, ale čo sa týka napríklad závlahy okolo záhrady vodozádržné opatrenia znamenajú, že nejaká voda, ktorá mi spadne na spevnenú plochu alebo na strechu, je zvedená centrálne do nejakej zbernej nádoby, z ktorej dokážem efektívne čerpať tú vodu na to, aby som polieval záhradu, aby som nevyužíval napríklad pitnú vodu, ktorej v dnešnej dobe je to veľká téma ubúda samozrejme. a aj nedostatok, takže, takže viem to využívať.
0: Otázka je či by som nemal k tej nádrži, kde zberám ten dáž, pripojiť ešte nejakú čističku, nejaké filtre, pretože to čo nám padá z vrchu, e, tiež môže byť problémom pre tú zeleninu a ne každý asi chce konzumovať.
1: To je pravda. To je pravda. Tu sa dostávame presne do tých technológií, ktoré nám zase pomáhajú. To znamená, že nejaká filtrácia a tak ďalej. To sú to sú jednoducho technológie, ktoré pomáhajú k tomu aby sme dokázali využívať napríklad tú dažďovú vodu na spätné polievanie, či už je to zahradka, či už je to, či už je to trávnik. V podstate dostávame sa do sveta, kde si vieme už prostredníctvom tej technológie pomôcť na toľko, že vieme z retenčnej nádrže čerpať vodu na polievanie. Keď nám dojde, máme záhožný zdroj, stále pitnú vodu, ale... Primárne, aby sme využívali tie obnoviteľné zdroje, ktoré sú
0: na splachovanie, prípadne aj na to sprchovanie, ak je mierne tak očistená isté. a upravená. Spomínali ste o tie plochy, to je veľmi dôležité, tá rozloha toho domu. Dnes sa často hovorí aj o modulových domoch a to je taký nový trend, ktorý vlastne trošku tých ľudí aj vedie k tomu, na akej ploche by mali býva. To znamená, že niekedy sa stavali vidíme to na Orave, trojgeneračné poschodové domy, ktoré dnes veľmi ťažko vykúriť, aj keď mnohí prechádzajú na teplné čerpadla. Ale dnes je ten trend skôr taký, že sú to modulové domy a ten trend ide k tomu, že kým sme rodina, my môžeme mať tie moduly 4, napríklad 5, ale keď tie decka odídu, ja si môžem tie 2-3 moduly predať. To znamená, že aj stavebne tie domy už sú nachystané tak, že volajme ich mobilné, aj keď ľudia nemajú radí pojem mobilné domy, lebo sú konzervatívni. V každom prípade je to veľmi praktické.
1: Áno, vo všeobecnosti slovenský klient alebo teda kúpujúci nehnuteľnosti je konzervatívny. Dbajú v podstate na to, aby to stávali z tých štandardnejších materiálov. Čo sa týka modularity, určite to v sebe nesie veľa výhod. Vo všeobecnosti prefabrikácia ako taká na stavbe dokáže ušetriť životné prostrie asi, asi najviac, čo znamená, že či už sa bavíme o nejakej železobetónovej prefabrikácii, kde, kde eliminujeme tú uhlíkovú stopu asi, asi najviac tej stavby až po modulárne menšie domy. Určite to nesie so sebou veľa, veľa pozitíva. Modulárne rodinné domy určite majú, majú do seba niečo v zmysle, ako presne spomínate. Tie rodiny by mali vždy, alebo teda obyvateľia toho domu by mali vždy zvážiť tú rozlohu, ktorú reálne využívajú. To znamená, že keď staviam rodinný dom, vždy treba rozmýšľať nad tým, či idem postaviť 150-200 metrov štvorcových dom, keď mám deti, ktoré majú 12-15 rokov, za 5 rokov budú mať tendenciu odísť, dom zostane poloprázdny. Určite tá modulárna, modulárna výstava má. Áno.
0: Ale nie každý má možnosť bývať teda v rodinnom dome a preto sú... A je to aj trend zo západu, že tie byty, bytové jednotky, bytové domy sú určite veľmi vhodné, keďže tá komunita býva pokope a dokáže možno lepšie využívať tie energie. Aj preto sa stávajú bytovky, ako ste spomínali, nie také ako niekedy, ale už ekologické.
1: Áno. E- čo sa, týka, čo sa týka výstavby developmentov, alebo teda rezidenčných nehnuteľností s viacerými bytmi, tu sme sa taktiež pohli milovými krokmi za posledných 5 až 7 rokov. Vidíme to vo využívaní v mnohých projektoch, či už sú to zelené strechy, zelené fasády, až po hospodárnosť tých budov. V podstate venujeme sa tejto téme aj u nás Máme projekt, ktorý, ktorý ideme realizovať, jeden z prvých rezidenčných projektov, kde máme vykurovanie vyslovene tepelnými čerpadlami voda-voda. V kombinácii so systémom vykurovania prostredníctvom ohrevu konštrukcií sa dostávame k nejakej efektivite, ktorá, ktorá je lepšia, je prírodzenejšia a hlavne je zdravšia na bývanie. To znamená, že je trend vykurovania taktiež je to spojené aj s klimatizáciou. Pretože v dnešnej dobe sa už dostávame do, do problematiky ani nie vykurovania, ale chladenia. Chladenie v dnešnej dobe je téma číslo jedna, pretože no, už to nie už je ako 15-20 no. rokov dozadu sme mali problém vykúriť tie budovy. Momentálne je väčší problém Vyklade. vychladiť tie budovy. A primárne množstvo energie je skôr využívané na chladenie budovy ako na vykurovanie. Momentálne so zateplovacími systémami, ktoré máme a zimami, ktoré už nie sú tak silné, ako boli 20, 30, 40 rokov dozadu, sa dostávame na to opačné spektrum toho leta, kde, ako sme videli, aj, aj, aj toto leto dostali sme sa do dlhodobých, vyslovene vysokých teplôd, ktoré, ktoré spôsobujú Prehriatie miest, mesta sú plné rezidenčných budov. A tu sa presne dostávame do, do témy zádržných opatrení, zelených striech, využívania, využívania obnoviteľných zdrojov, napríklad vody, na chladenie budov. Takisto vo verejnom priestranstve, vo verejnom priestranstve vidíme využívanie a budovanie parkov zelene. Mesta a obce. Každý rezidenčný projekt dnes má svoj park a tak, je, to, tak. je to nevyhnutnosť. Presne Už. tak. Vidie to aj na mestách a na obciach, ktoré sa snažia budovať opatrenia prostredníctvom prístupnenia zelených ploch, budovania alejí, takisto eliminovať čo najviac asfaltu. Aj koeficient zastávanosti v mnohých mestách
0: je tak. Tak veľmi striktný takýmto tak, spôsobom. Tak. No, v každom prípade aj v tých, tých bytovkách ideme dopredu, snáď len už, aby sme ustražili e, to odhlučnenie tých stien od susedov, lebo to je asi taký najcitlivejší <laughs> áno, áno, áno. najcitlivejší problém bytoviek, inak sme na tom veľmi dobre.
1: Myslím si taktiež, tie trendy, bravím, a tie technológie a trendy posledných rokov išli mílovými krokmi, kde sa bavíme už pri rezeznečných výstavbách sa bavíme o polointeligentných budovách, ktoré majú svoju hospodárnosť, kotóne, ktoré spravujeme. Nabehli na technológie, dokážeme centrálne regulovať na diálku vykurovanie, chladenie. Pohlo sa to mílovými krokmi. Áno. Super. Veľmi príjemná debata s vami.
0: Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli k nám do štúdia. Verím, že sa ešte k niektorým témam s vami dostaneme v budúcnosti, pretože Tých tém je naozaj veľmi veľa, ale čas je veľmi krátky. Takže ešte raz veľká vďaka za to, že ste prišli. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujem pekne a ľúčim sa aj s vami a teším sa na vás pri ďalšom vydaní Relácie. Pravda o klíme. Pekný deň. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.